0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast Social Media Gadgets Internet Ja, das wird doch nicht ein TheAngryTeddy.com Podcast sein. Ist es und zwar wieder eine Interviewsendung für euch am Mikrowehmer Daniel Friesenecker. Ich habe mir wieder einen illustren Gast eingeladen und zwar ist René Vogelmeier heute bei mir. Er ist Mitgründer von Jananas Gold. Die treuen Hörer von euch haben davon schon gehört. Sein Kollege Michael Weberberger war schon vor einmal bei mir in einer Sendung zu Gast. Wir haben uns unterhalten, einerseits natürlich über das Projekt Jananas Gold, über die Veröffentlichungspolitik und Usability von Facebook, über Apple und Steve Jobs, und dann haben wir noch ganz generell über Fluch und Segen von Social Media geplaudert. Ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, diese Sendung kommt leider ohne Podcast-Partner aus. Es hat sich leider niemand gefunden, der diese Ausgabe als Podcast-Pate unterstützen möchte. Würde mich freuen, wenn für die nächste Sendung sich wieder jemand findet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Reinhören. Euer Daniel Friesenecker. AngryTeddy.com Podcast Podcast Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy Ja, heute bei mir zu Gast René Vogelmeier. Hallo.
1: Hallo, Daniel.
0: Ich habe ja vor einigen Wochen deinen Kollegen, den Michael Weberberger, zu Gast gehabt. Äh, ihr ja. beide seid ja die Gründer von Jananas Gold, aber erzähl vielleicht du mal ein bisschen über dich. Wer bist du?
1: Also ja, ich war lange im Bereich Bildung unterwegs und äh, vor ziemlich genau einem Jahr, so wie du gerade angesprochen hast, hat sie die Gelegenheit ergeben, eben gemeinsam mit dem Michael Jananas Gold zu gründen und das spielt sich ja auch mit dem Thema Wissen und Bildung sehr herum. Und ja, persönlich war ich schon immer Heavy-User von allen neuen Diensten im Netz und war schon immer sehr neugierig, einfach Dinge auszuprobieren, was die, was die Technik so hergibt und was das Internet an sich so hergibt.
0: Sehr gut. Für diejenigen, die es nicht gehört haben, kann man zwar überhaupt nicht vorstellen, dass es da jemanden <lacht> gibt, aber vielleicht noch mal kurz zur, zur Wiederholung. In kurzen Worten, was ist Jananas Gold?
1: Also, Janana's Gold ist eine virtuelle Schatzsuche, die wir zurzeit jeden Sonntag am Abend eben auf gold.com veranstalten. Dabei geht es darum, dass uh, sechs Fragen am Thema richtig zu beantworten sind. Der erste oder die erste, die die Fragen alle richtig beantwortet, findet quasi den Schatz, den die Janana, unsere Eule, unser Logo, durch vergraben hat. Und der oder die erste bekommt den ersten Preis. Der zweite dann den zweiten Platz und so weiter. Eine ähm, ja, umso mehr User mitspielen, umso größer werden die Preise und ab ja, 50 Schatzsuchen gibt es zum Beispiel ein iPad 2 zu gewinnen.
0: Alles klar. Eine Frage, die man Bands auf gar keinen Fall stellen darf. Ich tue es jetzt bei euch trotzdem. Wie seid ihr auf Chanana gekommen?
1: Ähm, Chanana ist eine, ja, kommt aus dem, aus dem Hindi und heißt Wissen. Und Chanana. Kann man quasi so übersetzen, als Gold kann man so übersetzen, dass man aus seinem eigenen Wissen Gold machen kann. Oder auf der anderen Seite, dass man eben das Gold der Janana, unserer lieben Eule, finden kann.
0: Alles klar. Kurz vielleicht äh, so ein bisschen ein Rückblick auf die letzten Wochen, seit eben der Michael bei mir in der Sendung war. Mhm. Was hat sich getan bei euch? Wie, wie, wie entwickelt es sich?
1: Also wir, wir haben riesen Spaß dabei und wir freuen uns sehr, dass man so als Beispiel auf Facebook jetzt über 1000 Likes haben und wir lassen uns auch immer wieder neue Aktionen für unsere, unsere lieben Fans einfallen. So als Beispiel, wir haben unsere Janana auf Tour geschickt. Unsere Eule gibt es jetzt über einen Tab auf der Facebook-Seite als Vorlage zum Ausschneiden und die kann da jetzt jeder quasi mitnehmen rund um die Welt, Fotos schießen, bei uns auf der Wall hochladen und natürlich prämieren wir auch unter allen die bei uns was hochladen, die Sieger mit Fan-Packages und so weiter.
0: Okay, okay. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ein bisschen ein anderes Thema an. Gerne. Facebook ist ja im Moment in der großen in der Launching-Season, dass ich es ausbringe. <lacht> und es kommen jede Menge Änderungen auf die User zu, neue Timeline, die Pages wurden mhm. jetzt eben mit SSL-Verschlüsselung eben die landing Tabs müssen eine SSL-Verschlüsselung in Zukunft mitbringen, es kommen jede Menge neue Funktionen. Wie stehst du jetzt grundsätzlich zu dieser Veröffentlichungspolitik von Facebook?
1: Also ich habe es in meinem persönlichen Umfeld anhand von Leuten, die es erst in den letzten wenigen Wochen geschafft haben, auf, auf Facebook zu kommen, gesehen, dass es einfach irrsinnig viele Funktionen sind. Und die User tun sich dann sehr schwer, überhaupt zu erblicken, was, was kann diese Kommunikationsplattform Facebook an sich und wenn ich dann vielleicht weiß, was das Facebook kann, wo versteckt sich das eine oder das andere Feature?
0: Ist es für einen Normal-User überhaupt noch benutzbar, diese volle Breite an Funktionen? kann man sich Aus meiner Sicht
1: wirklich sehr schwierig. Also es entwickelt sich irgendwie so zu einer eiligen Wollmilchsau und das hat sehr schwer zu durchblicken.
0: Das ist eigentlich jetzt die perfekte Vorlage. Wer natürlich auch äh, ganz stark äh, profitiert von, von Facebook, sind natürlich Agenturen und Berater und äh, Leute, die eben halt sich äh, beruflich mit Facebook äh, auseinandersetzen. Mhm. Müssen die nicht unheimlich dankbar sein dafür, dass Facebook eigentlich ständig für neues Geschäft sorgt?
1: Ja, stimmt. Also es gibt, gibt sicher auch äh, genug zu tun für, für alle Agenturen, für alle Berater. Ich denke aber auch, dass, dass die in ihren Unternehmen gar nicht so, so wenig zu tun haben, deswegen, dass man selbst auf dem Laufenden bleibt. Es ändern sich die Schnittstellen, man sucht irgendwo in den Tiefen äh, des Facebook die Funktionen auch selber wieder. Also ich bin mir nicht so sicher, ob da auch die so glücklich sind damit.
0: Ja gut, wenn ich jetzt aus der persönlichen Erfahrung spreche, also ich... Ich einen großen Teil meiner Freizeit darauf, dass ich wieder Artikel lese, was alles an Neuerungen dahergekommen ist. Und so eine Woche Urlaub wirft einen dann doch schon gewaltig zurück. Im
1: das denke ich. War. Also wenn, wenn ich mir irgendwas wünschen könnte in, in Richtung Facebook, dann wäre es halt so ein bisschen eine klarere Benutzerführung, vor allem für den Enduser.
0: Dein Wort in Facebooks Ohr. <lacht> anderes großes Thema, das im Moment äh, durchs Web geistert, im Moment vielleicht schon, sogar schon wieder ein bisschen am Abflachen ist, Steve Jobs äh, mhm. ist seiner Krankheit erlegen, kommt man im Moment äh, eben an diesen Meldungen nicht vorbei, aber man sieht sehr viele Statusmeldungen, Tweets, was auch immer, wo auf einmal mhm. äh, so ein Hype um diese Person entsteht. Äh, ist das äh, gesund, einen Konzernchef so hochzuheben?
1: zu ja, Ich glaube, dass der Hype also erstens bewusst hergeführt wurde und das auch schon vor längerer Zeit passiert ist. Ich glaube, dass Apple und Steve Jobs im Speziellen alle User auf einer sehr persönlichen Ebene ansprechen. Im Sinne von, ähm, sie haben Dinge des, des Alltags neu konzipiert. Keine Ahnung, der, der iPad hat die, die Musikindustrie wieder richtig in Gang gebracht. Mhm. Das, das iPad als Geräteklasse ist komplett neu oder hat zumindest äh, den, den Durchbruch hervorgebracht. Und das, das iPhone hat ja auch jeder irgendwo lieb gewonnen. Also das sind alles so Dinge des, des persönlichen Gebrauchs, ähm, zu denen man eben einen persönlichen Bezug hat. Und ich glaube, wenn man eben diesen persönlichen Bezug hat, dann, dann können auch so persönliche Reaktionen zum, zum Ableben von Steve Jobs gar nicht so ähm, abwegig sein.
0: Jetzt gibt es jede Menge Spekulationen darüber, ob Apple äh, jetzt de, den Tod von Steve Jobs verdauen wird. Also es war ja schon jede Menge Diskussion da, wie der mhm. neue äh, CEO dann eben gekommen ist, der ja auch kein Unbekannter war in der Szene, das muss man ja dazu sagen. Äh, jetzt ist es definitiv so, Steve Jobs wird sich nicht mehr einbringen. War es das mit Apple oder ist mittlerweile die Marke und, und der Ideenreichtum so stark, dass es einen Steve Jobs eigentlich gar nicht mehr braucht?
1: Also ich glaube, dass die, die Marke eben nicht nur noch den Steve Jobs so aufgeladen wurde, sondern einfach als, als Marke auch sehr gut existieren kann. Ähm, ich glaube, dass die, die Marke Apple einfach für Innovationen steht. Und da gebe ich jetzt ein, ein paar Dinge wieder, die ich, die ich auch selber gelesen habe. Dass der Tim Cook einfach der, der BWLer der Betriebswirtschaft dahinter der Sache ist und dass das große Schiff jetzt einfach lenkt. Ich glaube schon, dass man früher oder später wieder Neuerungen, auch Designneuerungen und so weiter, aus dem Hause Apple benötigt. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob es wieder eine, eine Figur im Sinne eines Shift-Jobs dafür braucht.
0: Mhm ein anderes Thema, das äh, mich in letzter Zeit ähm, Teddy sehr stark äh, beschäftigt hat. Man hat es dann auch in verschiedenen Podcasts und, und teilweise auch Kommentaren gelesen. ist ausgegangen von einem Kommentar, der auf Subtext.at erschienen ist, wo es so ein bisschen um Fluch und Segen von Social Media gegangen mhm. ist und es hat dann auch Gegenkommentare gegeben, also insgesamt äh, eine recht, mal vorstellen. recht positive äh, Diskussion dann zum Schluss, wo eben dann auch wirklich inhaltlich was gesagt wurde. Aber was ist es? Social Media alle reden darüber, wir nutzen es sehr stark, ja auch in, in unserem beruflichen Zusammenhang. Mhm. Dass nicht alles Gold ist, was glänzt, ist klar. Aber was ist es? Ist es Fluch? Ist es Segen? Was in der Mitte ist es dann, dann wirklich?
1: Also mir persönlich macht es einfach eine Menge Spaß. Insofern kann ich es nachvollziehen. Also diese, diese Segen-Argumentation. Okay. Also mir macht Spaß die ganzen unterschiedlichen Services und Features zu nutzen und einfach mehr aus meiner direkten, aber auch weiteren Umgebung mitzukriegen. Und das Mehr ist aus meiner Sicht genau der Punkt. Mit Social Media kriegt man mehr Optionen, kann mehr auswählen. Und mehr Optionen können eigentlich gar nicht so schlecht sein. Das ist also meine persönliche Meinung dahinter. Ein Problem wird es allerdings dann, wenn die Informationsflut so groß ist, dass man damit kaum mehr umgehen kann. Ich glaube aber, dass das genau unsere Generation und viel mehr wahrscheinlich noch die, die nachkommenden Generationen lernen werden, aber müssen mit dieser Flut umzugehen. Fluch an sich ist glaube ich auch, wenn man nicht auf den ersten Blick erkennt, für, für was jetzt äh, ein Service wirklich genutzt werden kann und soll. Wenn ich jetzt ein bisschen beim, beim Thema Google+, Plus ähm, weiß ich eben auch die Services so, so schnell weiterentwickeln. Die Datenschutzdiskussion, die, die bricht da ja auch irgendwie sehr oft auf. Das ist halt wieder andere. Ähm, ich persönlich glaube, dass da der Gesetzgeber und die User an sich einiges tun, um das irgendwie aufrechtzuerhalten, um da eine Balance zu wahren. Um, aber eventuell doch zu wenig. Aber ich glaube, dass man da am Ende selbst und persönlich entscheiden muss, wie, wie weit geht man da.
0: Also die Piratenpartei ist ja dann letztendlich <lacht> auch so etwas, was dann aus einer Datenschutzdiskussion äh, heraus entsteht. Das ja, ist jetzt ja. nur so eine Randbemerkung. Ganz generell, was ist dein Tipp für, für Einsteiger? Für die Leute, die jetzt wirklich noch kein Facebook-Profil haben und sagen, okay, jetzt bin ich aber dann wirklich neugierig. Wahrscheinlich dann eher Leute jenseits der 40
1: <lacht> das stimmt. Ähm, ja, also ich, ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, ich würde es langsam und ruhig angehen, äh, nicht überall, weiß Gott, was, herumposten. Für, für mich ist das immer so, so ein klassisches Beispiel, wenn, wenn User anfangen auf einer fremden Wall oder auf der eigenen. Wohl ähm, persönliche Kommentare auszutauschen. Da hat man gesehen, da hat es jemanden noch nicht verstanden, was da für Mechaniken dahinter sind. Aber mein persönlicher Tipp wäre, jemanden zu schnappen, und da gibt es ja mittlerweile genug Leute in, in jeder Manns- oder jeder Fraus Umfeld, der schon länger Erfahrung hat, wenn wir jetzt beim Beispiel Facebook bleiben, und mit dem man mal durchgeht, was gibt es da für Einstellungen, was für äh, Privatsphären, äh, ja, Einstellungen gibt es. Und das einfach mal ruhig angehen.
0: Okay, guter, guter Tipp. Kann ich nur unterstreichen, kenne ich auch jetzt aus, aus meinen Schulungserlebnissen, dass man da wirklich behutsam rangeht. Und wenn man da zu schnell auch vorgeht, verschreckt man da, glaube ich, Leute mehr, als dass man, dass man ihnen hilft. Abschlussfrage würde ich gern stellen. Und zwar angesichts dieser Fülle an äh, Social-Media-Diensten, die wir so kennen. Wir gehen jetzt davon aus, die wären alle noch nicht erfunden. Was müsste erfunden werden?
1: Ha. Gute Frage. Aber auch etwas, wo, wo ich sehr persönlich damit kämpfe, ist eben auch diese Datenflut. Und das, was, was ich ganz gern hätte, wäre ein Tool, das mir die Meldungen, die den ganzen Tag über Facebook, Twitter, was auch immer reinkommen, in einer wirklich sinnvollen Art und Weise man bekommt Informationen x-fach über den einen und den anderen Kanal. Ich würde ein Service, das mir die Information genau einmal bringt, wirklich hochschätzen und ich würde auch was dafür zahlen.
0: Okay, lieber Entwickler da draußen, das war eine Bestellung. René, vielen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. Äh, Sehr gerne. War mir eine große Freude und wir sehen uns sicher demnächst beim einen oder anderen tweet ab. Freue mich schon. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. TheAngryTeddy.com Social Media Podcast. Und schon wieder nähert sich eine TheAngryTeddy.com Podcast Folge dem Ende. Wie bereits angekündigt, werde ich die nächsten Wochen etwas unflexibel unterwegs sein, was neue Sendungen angeht. Ich hoffe, ihr verzeiht und bleibt mir trotzdem treu. Im Hintergrund tut sich im Moment einiges, eine Kooperation ist gerade so ein bisschen im Anbahnen, wird demnächst dann natürlich auch hier am Teddy bekannt gegeben, alles in allem entwickelt sich das Projekt wirklich großartig und ich darf mich wieder einmal recht herzlich für eure Treue bedanken und lasst wie immer noch den Aufruf hinaus, drückt doch die Like-Buttons, schreibt Rezensionen auf iTunes, gebt Bewertungen ab. Gebt eure Meinung am Blog in den Kommentaren ab. All das führt dazu, dass der Teddy-Podcast ständig weiter wachsen kann und dass wir natürlich spannende inhaltliche Diskussionen führen können. Ich bin wieder mal raus. Für mich war es das. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Friesenecker. Podcast, Podcast.
1: Mehr Informationen auf
0: theangryteddy.com oder auf facebook.com theangryteddy.